0: écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S312 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 16 décembre 2021. Cette émission vous est proposée en partenariat avec MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Thomas Lograin de la société Nikkei Techno France pour parler du marché de la photo d'occasion. Alors, pour commencer, essayons de déterminer un peu les différents avantages qu'on peut avoir à se tourner vers le marché de l'occasion quand on souhaite acheter un nouveau boîtier et ou une nouvelle optique. Alors évidemment, messieurs, le premier argument, c'est le prix. On accède à, des, à du matériel à des prix plus, plus accessibles que sur, que sur du neuf, donc ça permet de faire des économies, ça permet d'une certaine façon de pouvoir un peu bah, monter en gamme. On peut se payer un boîtier haut de gamme d'une génération précédente, ça permet de faire évoluer son matériel si on rentre dans une logique de reprise de boîtier ou d'optique, ou d'une certaine façon, ça permet aussi bah, de multiplier les achats. Quand on a le budget seulement pour s'offrir un un boîtier et une optique,
1: bah en allant du côté de l'occasion, euh, peut-être s'acheter un boîtier et deux optiques. Oui, tout à fait. Puis on a fait quand même des guides matériels euh, en fin d'année, là, très axés sur les hybrides, puisque bon, c'est la tendance actuelle du marché. Mm-hmm. Mais tous les gens qui ont encore des réflexes, mais bien sûr. là, le marché ben de l'occasion... Ben, ben, il... C'est un boulevard, c'est, c'est plus un marché. Oui, quoi. Absolument, ah. Absolument. C'est un
0: super marché. <rire> Alors, je me suis amusé un peu euh, à faire une Petite étude comparative de prix sur sur certaines références. Alors j'ai regardé sur euh, mpb.com et ils classent leurs occasions par euh, état d'usage. Donc moi j'ai regardé euh, le moins cher dans les catégories euh, bon, excellent et comme neuf. Et j'ai comparé ça euh, au prix qu'on peut trouver sur euh, Miss Numérique, pour le coup qui est un revendeur de matériel exclusivement neuf. On parle du réflexe. Tu, tu abordais les réflexes, Benjamin. Alors, s'il y a un boîtier qui est un, peu, qui est un peu sexy en réflexe, c'est le Canon EOS 6D Mark II qu'on peut trouver dans un excellent état à 949 euros sur MPB contre 1299 euros boîtier neuf. Et on parle
1: d'un réflexe plein format.
0: Et on parle d'un réflexe 24-36. Si on monte encore un peu plus haut, le EOS 5D Mark IV qu'on peut trouver d'occasion à 1729 contre 2599 euros euh, boîtier nu. Ça aussi, ça fait une grosse différence de prix. Et le 5D Mark IV, hein, c'était un peu, euh, c'était un peu euh, l'appareil ultime un super pour outil. de
1: nombreux photographes et vidéastes. Super outil ultra polyvalent, 30 millions de pixels, 7 images secondes de mémoire, euh, très très bon appareil. Si on reste toujours dans l'univers du réflexe et qu'on va du
0: côté de chez, de chez Nikon, bon ben bah voilà, la référence, le, le D850, on le trouve à 2249 euros d'occasion dans un super état. Le réflexe ultime pour moi. Ouais, voilà, contre 2899,9 euros. Et si on pousse les curseurs ou les ISO encore un petit peu plus haut sur un boîtier full professionnel sorti il y a très peu de temps, le D6 on peut le trouver à 5 569 euros d'occasion contre 7299 299 euros en neuf. Ça fait vraiment
1: des gros, gros, gros écarts de prix. Il faut parler de Sony qui maintient en gamme évidemment ses premières générations, donc les Sony Alpha 7, les Sony Alpha 7 II qu'on peut trouver désormais aux alentours du millier d'euros facilement. Oh, le, le, euh, le, le 7.2, on le trouve à 650 euros. Ouais non, c'est, c'est, c'est complètement fou. Là, on peut, on peut avoir des, des outils plein format hybride pour vraiment euh, des sommes assez modiques. Euh, le Canon EOS RP, qui commence à, à vieillir et qui est très discret, qui n'est pas stabilisé, mais qui permet de faire quand même de la photo de paysage ou plein de choses pour euh, pareil des sommes tout à fait abordables 879 et... euros un RP d'occasion en excellent état ben voilà donc ça c'est pas mal euh, et puis du côté de la PSC il y a des choses il y a des choses très intéressantes aussi chez Fuji notamment le xt 3 depuis que, que le xt 4 est sorti euh, xt 2 même xt 2 xt 3 des très très bons euh, outils aussi euh, moi j'hésiterais pas à investir, euh, à investir sur ces modèles là et puis, en micro 4 tiers, alors là, il là, y, y, y a pléthore de choix entre un GH5, un G9. Euh, chez Olympus, l'EM1 Mark 2, très, très bon appareil aussi. Donc là, on peut vraiment se faire plaisir. Donc, les gens qui ont, qui ont commencé à, à se faire une petite gamme optique avec des modèles, on va dire, d'entrée de gamme. Donc, chez Olympus, ça aurait été les, EM1, euh, les EM10, pardon, euh, les EM5, par exemple, peuvent aller taper dans des modèles beaucoup plus haut de gamme, peut-être inaccessibles à un moment très très bien construit et les garder un petit peu plus dans le temps donc ça devient vraiment intéressant chez Nikon en, en plein format on peut citer les Z6 première génération Z6, Z7 première génération
0: 1119 euros un Z6 première génération dans un f-
1: excellent état auquel il faudra ajouter le prix d'une carte XQD puisqu'ils ne prennent que la XQD donc ça <rire> euh, il voilà, faudra quand même voilà <rire> faudra le prendre en compte néanmoins euh, c'est pareil ça, ça, ça devient abordable donc en regardant un petit peu chez tout le monde oui on va trouver on va trouver des choses et attention Quand on investit quand même sur l'occasion, là je vais parler de Canon en particulier, Euh, si on veut acheter du M50, des hybrides APS-C Canon, la gamme optique est de moins en moins développée, pour ne pas dire pas, donc attention à ne pas investir non plus dans du matériel qui risque d'être vite euh, obsolète.
0: Alors, il y a plusieurs, évidemment, critères qui interviennent dans, le, dans la valeur d'un matériel d'occasion. Évidemment, il y a son, son état d'usure, mais il y a aussi euh, le rapport offre-demande. Et si on prend un boîtier euh, hybride récent, un Alpha 7 Mark III, qui, d'après les dires de Sony, hein, est l'hybride 2436 qui a été le plus euh, vendu de, de tous les temps. C'est un boîtier qu'on trouve toujours neuf, hein, qui est proposé 2149 euros. Il y en a des caisses de ce boîtier d'occasion et on peut trouver des modèles en excellent état à 1529 euros. Ça fait vraiment une différence de prix ultra importante.
1: Oui, et puis on peut du coup investir dans de l'optique. Bah, carrément, 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 carrément.
0: Euh, Benjamin, hormis cette histoire de prix, euh, est-ce qu'il y a d'autres avantages à se tourner vers le marché de l'occasion
1: ah bah, L'avantage de se tourner vers le marché de l'occasion, euh, c'est qu'on fait des économies ça, ça, d'une part. Et puis, finalement, il y a un petit peu de démarche écologique dans tout ça. Ce n'est pas, c'est, c'est pas plus mal aussi. On ne fait pas tourner euh, l'industrie euh, à fond. Et surtout en ce moment, ça fait sens. Quand il y a une, une crise mondiale de, de composants, de pénurie, ça permet de s'équiper finalement de manière plutôt raisonnée. Quoi.
0: Oui, puis il y a plein de nouveautés qui ont été annoncées, qui sont supposées être disponibles, mais qui en fait ne le sont pas. À cause de cette crise sur les composants électroniques, Thomas, toi, vous, vous la ressentez cette crise-là vis-à-vis des, des pièces détachées
2: Pour l'instant, peu. Ok. Après, euh, nous, quand on fait des réparations, du coup, on passe pas un boîtier complet. Donc, c'est vrai qu'on a encore de la disponibilité sur euh, une grande majorité des pièces, mmh. euh, même les pièces maîtresses type euh, CCD, circuits principaux, c'est encore disponible. Facilement, on n'a pas trop de délais sur les sur les réparations.
0: Alors par contre, il y a un truc sur lequel il faut faire un peu euh, attention quand on se dirige vers euh, le marché de l'occasion, surtout quand on est un photographe ou un vidéaste professionnel. C'est que évidemment, quand on achète d'occasion, eh ben, on n'a pas de TVA, dans la très grande majorité des cas, donc on ne pourra pas récupérer euh, la TVA sur ces euh, activités. Donc finalement, ça, il faut euh, peut en tenir compte, parce que quand un pro euh, investit dans du, euh, dans du matériel, il résonne euh, en hors-taxe, donc il a, euh, d'une certaine façon... Euh, déjà une petite économie de, de 20% par rapport au prix, au prix qu'ils payent en magasin. Évidemment, ça, ça ne touche que les pros, puisque les particuliers ne sont pas concernés par cette, par cette problématique-là. Déjà, sur le papier, si on n'a pas besoin d'avoir la dernière nouveauté à la mode, si on n'a pas une utilité d'utiliser les toutes dernières technologies, le marché de l'occasion, bon, bah voilà, ça a l'air d'être un, un espèce d'eldorado qui n'a que des avantages, mais il y a quand même une question qui subsiste. Est-ce que c'est raisonnable d'investir dans du matériel photo d'occasion Thomas, c'est quoi la, la durée de vie moyenne pour un usage normal d'un boîtier
2: Alors là, il n'y a pas vraiment de, de règles là-dessus. Globalement, les produits ont une espérance de vie bien plus importante euh, qu'il y a quelques années. On voit qu'il y a quand même chez certains... enfin La plupart des constructeurs quand même moins de... Moins de rotation des gammes. Donc, euh, donc, c'est quand même bon signe parce que ça veut dire que le produit euh, est plus robuste, mieux construit, plus réparable. Et euh, du coup, il aura une espérance de vie quand même euh, plus longue dans le, dans le temps.
1: Et est-ce qu'il faut tenir compte du nombre de déclenchements Tu sais, annoncé par les marques, souvent, nous, quand on présente des produits, on dit Ah, tel boîtier est annoncé pour tant de déclenchements. Euh, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important à tes yeux, qu'il faut vraiment considérer quand on achète un produit
2: quand même, ouais. sur euh, certaines... Euh, c'est important de voir le nombre de déclenchements parce que ça donne aussi une usure euh, globale du produit. C'est comme le euh, nombre de kilomètres
1: pour une bagnole. Voilà, quoi.
2: C'est un peu ça. Mais euh, après, en termes de... En
1: général, c'est entre 150 et 300 000. Quoi, ouais, voilà, c'est ça. Pour des boîtiers vraiment experts.
2: Mais après, on voit sur le... aujourd'hui sur les hybrides, on a moins de pièces en mouvement dedans, il n'y a plus de miroir, il n'y a plus. Donc, c'est des boîtiers qui tiendront plus euh, dans le temps. Et, et, et plus d'obturateurs pour le Z9 la semaine dernière. Oui, bientôt, il n'y aura plus d'obturateurs. Ça
0: va te faire des tiroirs ouais. de plus de disponibles dans ton atelier,
2: ça. Bah Là, ouais, c'est vrai que ça fait des produits avec des pièces en moins. Donc, euh, techniquement, euh, une espérance de vie plus grande. Après, ce qu'on ne sait pas qu'il faudrait avoir vraiment, c'est, c'est les temps d'enregistrement. Parce que des ah, fois, pour la vidéo, tu veux ouais, dire Des fois, on ne sait pas. Sur le, euh, un, un boîtier qui a, qui a déclenché, je ne sais pas moi, euh, mille fois, on ne sait pas si, combien d'heures il a pu euh, enregistrer.
0: Bah tiens, ça, ça, ah, ça, ça me permet de te poser une question qui est peut-être un peu, un peu naïve. Ça s'use, un
2: capteur Alors là, c'est une bonne question parce que ne <rire> <on> sait pas. <rire> si ça peut arriver d'avoir euh, euh, sur des tournages, si tu, si tu filmes le soleil ou si tu filmes dans, dans certaines conditions, tu as des, des capteurs qui arrivent parce qu'ils ont tourné, euh, brûlés par des lasers ou... Euh, euh, après, c'est des conditions particulières, mais tu peux quand même avoir, euh, je pense, euh, au, au fil de l'usage et de l'usage que tu en fais, euh, effectivement, un capteur qui, qui se détériore avec le temps.
1: En tout cas, ça s'abîme, quoi. Tout oui. ce qui est rayure et tout, chez toi, ça doit être un, un gros classique de, de, de la réparation. Après,
2: c'est la différence aussi, c'est que maintenant, du fait que tu n'es plus une, ni d'obturateur ni de miroir devant ton boîtier, tu as un capteur qui est un peu à l'air tout le temps.
0: C'est quoi les principales pannes que, que tu rencontres sur, sur les boîtiers, d'une manière générale
2: Je dirais que tu as beaucoup de casses, quand même. D'accord, donc euh, ce n'est pas des pannes pour le coup. Bah, ouais, ou alors euh, tu, des, des clients, par exemple, c'est quelque chose de tout bête, mais des clients qui ne font pas attention, qui ont des cartes mémoire cassées, qui les mettent dans les appareils et qui, hmm. qui fusillent les, les lecteurs, ça arrive. La fameuse euh,
0: compact flash mise à l'envers, là. vous vous rappelez de ça euh, sur, euh, sur les réflexes, là, si on ouais, la ouais, mettait bah, à l'envers, vous... elle rentrait quand même un peu. Ouais, mais il fallait les... forcer, puis et ça en fait, défonçait les étaient... les, tous les contacteurs.
1: Ils était ultra fragile sur les, sur les compact flash. Oui, ouais, ouais,
2: mais ça, Parce ça ne que... se voit plus maintenant. Non, mais, mais ce que tu dis là,
1: c'est intéressant, c'est, c'est comment ça se passe concrètement. C'est-à-dire que tu as une carte qui est, qui est endommagée et tu, tu la mets en moitié
2: Tu peux avoir une carte qui est fendue et quand tu la mets, ça, ça écrase les contacts à l'intérieur. Et puis maintenant, quand c'est écrasé, souvent, c'est, tu peux plus réparer. Tu es obligé de changer toute la carte.
0: Et je reviens sur cette histoire de, euh, de nombre de déclenchements. Euh, comment quelqu'un peut s'assurer du nombre de déclenchements de son appareil ou de l'appareil qu'il souhaite acheter il y a des, il y a des, ça se trouve dans les menus Il y a des logiciels spécifiques
2: Alors, pour ça Comment ça marche Il y a des applications euh, ou des, des logiciels qui, qui font ça. Euh, mais euh, je sais que la plupart des clients euh, font une recherche sur Google pour, euh, pour voir le, le shutter count de leur, de leur boîtier. Et en général, ils prennent une photo et ils la passent euh, sur l'application et ça leur donne le nombre de, de déclenchements.
0: Et donc Cette information-là, elle est dans les données EXIF ou même ouais, peut-être à un je... niveau de données plus, plus Chez,
2: chez Fuji, c'est, c'est dans les menus. Chez Fuji, tu
1: accèdes directement dans les menus. Okay. Enfin, sur les, les il y a un X100, compteur en tout cas. certifié ouais, dans absolument. les menus de l'appareil. Absolument.
0: Et euh, vis-à-vis des pièces détachées, Thomas, euh, sur, euh, sur les boîtiers, est-ce
2: qu'on trouve des pièces pour euh, tous les modèles On peut remonter jusqu'à quand Comment ça se passe Ça dépend vraiment de, de chaque constructeur. Moi, il je... n'y a pas une règle fixe des boîtiers qui sont vendus vraiment beaucoup, on aura des pièces pendant, pendant longtemps et on aura des boîtiers qui auront été des, des, des moins grands succès, on aura peut-être des pièces moins longtemps, ou alors justement à l'inverse plus de pièces parce qu'il y aura eu moins de produits sur le marché.
1: Oui, il faut, faut quand même faire gaffe à ça et se renseigner peut-être un minimum aussi quand on achète d'occasion, euh, finalement, parce que moi j'ai eu l'exemple d'un D300, euh, Nikon que j'avais récupéré. Mmh voilà, c'était dans la famille. J'avais récupéré ce boîtier qui était endommagé, l'obturateur était endommagé et il s'est avéré que euh, la réparation n'était plus possible sur cette série-là. Donc au bout d'un moment, il y a Parce qu'il n'y avait plus la pièce. Il n'y avait plus la pièce et ce, ce, ce boîtier n'était plus pris en charge, hélas. Donc il faut quand même essayer de se renseigner un petit peu. Euh, ça peut être auprès de la marque, auprès du SAV agréé de la marque, pour en savoir plus. Bientôt... On va voir arriver les indices de réparabilité qu'on voit fleurir un petit peu partout dans les mmh. magasins, sur l'industrie électronique, les téléviseurs notamment. Et ça les, va arriver et sur Et les la photo.
0: produits pour la maison, absolument, euh, sur... domotique, ouais. ouais. Tout ça,
1: désormais, ça devient obligatoire. Ça va arriver sur la photo. C'est pas encore le cas. Ça va être un, intéressant de regarder. Là, je, je, je voyais les MacBooks, par exemple, Apple, etc., qui sont de très très mauvais élèves, qui ont de, de mauvaises notes parce que certains composants sont totalement soudés, peuvent pas être changés. Donc tout ça sera aussi à prendre en compte quand on, quand on achètera du matériel d'occasion quand même.
0: Et à ce niveau-là, globalement, la conception même des boîtiers, euh, selon peut-être différents types de constructeurs, euh, rend accessible la réparation ou euh, quand on a un petit truc qui est, euh, qui est abîmé, il faut changer euh, tout le composant en entier
2: Non, quand même, euh, dans la majeure partie des cas, aujourd'hui, tu ne travailles plus aux composants sur les, sur les boîtiers euh, parce que c'est ça, c'est ce que tu disais. Les les composants sont sont soudés, c'est des des semi-conducteurs. Quand tu as des intégrés à à remplacer, euh, l'investissement est tel que le constructeur ne fournit même pas euh, le composant parce que personne n'a la machine pour euh, pour refaire une carte ou pour euh, pour intervenir dessus. Donc on remplace euh, l'ensemble complet.
0: Donc toi, quand tu tu reçois un un, un boîtier qui est soit cassé ou. ou en panne, donc j'imagine la première étape c'est le diagnostic, euh, une fois que tu as euh, identifié où était le problème, tu as quoi Tu as un espèce de, de, de catalogue où tu as euh, référencé toutes les pièces que tu peux commander et, euh, et faire venir Comment ça, comment ça fonctionne
2: Voilà tout à fait, tu as un manuel de service, t'as tu as une part liste et tu commandes les pièces dont tu as besoin pour, le, pour la réparation.
0: Et est-ce un peu dans cette espèce de, de logique qu'on a déjà un peu en automobile ou sur certains produits électroménagers où on nous vante la possibilité pour l'utilisateur final de lui-même réparer son, son matériel, c'est quelque chose qui peut s'envisager selon toi pour quelqu'un de, de changer une pièce interne dans un boîtier ou c'est totalement inaccessible et c'est à déconseiller fortement
2: C'est à déconseiller parce que la plupart du temps quand un client le, le tente, tu vois arriver le boîtier après, ça arrive de voir des boîtiers arriver en pièces parce que le client a tenté lui-même, puis qu'il s'est perdu en chemin. C'est comme les coiffures pendant le confinement, quoi. Voilà, faut, c'est faut, ça. Faut éviter. Ouais. Complètement.
0: C'est euh... Enfin, moi, pendant le confinement, je me suis lancé dans un changement d'écran d'iPhone et je suis pas peu fier de ce que j'ai réussi. Ah,
1: Moi-même. Il, peut, il y a de bons DIY hein, en ligne sur YouTube. Bon, après, euh, intervenir sur un stabilisateur, intervenir... Et même sur un capteur, il faut quand même... Euh... On, on peut, un capteur, on peut le faire, hein. on peut y aller doucement, mais enfin, moi, perso, je, je déconseille hein, souvent. Aux gens. Moi, je, je leur dis, euh, si en plus, alors, si le
2: produit est sous garantie, oui, voilà, euh, ça... Là, euh, voilà, il ne faut pas y aller. quoi. Alors, nettoyer son capteur, c'est possible. Le, euh, le nettoyage du capteur, moi, je le conseille quand même au client, parce qu'aujourd'hui, justement, sur les hybrides, c'est quand même compliqué. Le client, il faut qu'il ait la possibilité de nettoyer son capteur. Après, c'est bien que une à deux fois par an, en fonction de l'usage, il le fasse faire euh, dans un centre de réparation ou qu'il le fasse nettoyer par, par quelqu'un qui a vraiment l'habitude et qui va lui nettoyer vraiment son capteur complet, qui ne laisse pas de résidus de, de colle ou, euh, ou, de, ou de produits de nettoyage dessus. Euh, ça, c'est vraiment important que le client sache le faire. Parce que sinon, s'il vient à chaque fois, c'est vrai qu'il peut faire des allers-retours et puis venir te voir. C'est, fois dans c'est la quoi l'air. le kit de survie alors Je pense qu'une petite poire, euh, c'est bien d'en avoir une pour au moins souffler les, les, les grosses poussières gênantes sur le, sur le capteur après il existe des kits de, de nettoyage maintenant je ne sais pas ce que ça vaut, je pense que c'est quand même efficace mais on n'utilise pas ça euh, dans l'atelier euh, on utilise du papier optique, de l'éther et de l'alcool encore donc, euh, pour pouvoir bien euh, rendre un, un capteur qui soit vraiment propre et euh, sans résidus dessus dans un quelconque autre produit qu'on aurait pu mettre dessus avant.
0: Alors Benjamin, tu parlais de, 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 de garantie. Alors moi, ça, ça m'intéresse parce que je pense qu'il y a deux, trois petites précisions à donner autour de ces histoires de, de garantie quand on achète du matériel. Euh, donc globalement, euh, les produits qu'on achète neuf, ils sont euh, garantis trois ans euh, et on nous propose euh, régulièrement de faire une extension de garantie moyenne en finance, sauf pour certaines marques hein, comme Tamron qui, euh, qui propose la garantie cinq ans d'emblée sur... Euh, sur ces produits. Euh, est-ce que ça vaut le coup, Thomas, toi qui es vraiment le, les mains dans, le, dans la réparation, euh, de passer, d'investir dans une garantie 5 ans quand le produit est déjà garanti 3 ans
2: Alors je dirais que si elle est gratuite, il ne faut pas s'en priver. Si elle est gratuite, euh, la question ne se pose pas. Je suis bien d'accord. C'est si un gros business, les extensions de garantie. Maintenant, bah, bah, ouais, c'est ça. Quoi. Moi, ça me, ça me paraît plus un, un business. À titre personnel, je ne la, je la prendrai pas dans ce cas-là. Hmm.
0: Bon, c'est, c'est un peu compliqué, hein, toutes ces histoires euh, euh, de garantie. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on achète du matériel d'occasion, on n'a pas tout à fait les mêmes garanties que quand on achète du matériel neuf. Mais il y en a quand même. Mais il y en a quand même. Si c'est acheté à un revendeur professionnel, ce n'est pas parfois, c'est la loi. Euh, en tout cas, si le matériel est toujours sous garantie, qu'on achète du matos d'occasion qui est encore sous garantie, évidemment, la garantie suit le produit. Donc, si on a la facture d'origine, on pourra tout à fait euh, faire fonctionner euh, euh, la garantie euh, initiale. Mais si le délai de garantie est dépassé, par contre, cela dépend de où vous allez acheter votre matériel photo d'occasion. Dans le cas d'un achat entre particuliers, il n'y a évidemment pas de garantie, mais si on achète auprès d'un revendeur spécialisé, il y en a une légale euh, de six mois. C'est par exemple ce que propose MPB sur sur son site internet. Nikon euh, propose une solution qui est assez intéressante pour les personnes qui souhaitent vendre leur propre matériel pour recréer une garantie, une sorte de super révision. On écoute Thomas macker responsable du Nikon Plaza à Paris, nous expliquer ça.
3: Effectivement, on a mis en place pour le troisième anniversaire du Plaza en mars l'année dernière un nouveau service qui s'appelle l'occasion certifiée Nikon. En fait, pour les photographes en fait, qui souhaitent vendre leur matériel plus le vendre dans les meilleures conditions, on propose une opération de service après-vente. Euh, qui consiste en 60 points de contrôle sur euh, l'ensemble des, euh, des produits qui sont, euh, qui sont éligibles et qui euh, permettent de garantir à l'acheteur potentiel de, de l'objectif ou de l'appareil il est en très bon fonctionnement et la garantie va jusqu'à, jusqu'au fait que Nikon en fait, garantit ce matériel pendant un an. On va bien évidemment vérifier le système autofocus sur un, sur un objectif, mesurer, vérifier que l'exposition est correcte sur la cellule d'un appareil photo. Euh, on va bien évidemment sur un boîtier euh, vérifier que le capteur est pareil et puis on va aller jusqu'à euh, remplacer des gainages qui pourraient être usés ou décollés. Alors le service coûte entre 150 et 250 euros selon la valeur du produit à réviser, euh, selon la cote de l'occasion de chasseur d'images. On commence d'abord par regarder avec, avec le photographe quel est le produit qui doit euh, qui doit faire réviser, on regarde la, la valeur et puis ensuite on détermine le prix. L'idée de, de cette occasion certifiée, elle est double, c'est-à-dire que le client peut repartir avec son objectif qui aura eu le, la certification au Nikon et ensuite aller le, le vendre par ses propres moyens, euh, soit dans le réseau de distribution, soit de particulier à particulier. Ce qu'on propose au Nikon Plaza pour le matériel qui a eu, cette certification, c'est de les mettre en exposition, en dépôt-vente. Donc on a euh, au Nikon Plaza, on a à peu près euh, 600-700 personnes par mois qui qui viennent au Nikon Plaza, donc ça offre une belle visibilité. Euh, Néanmoins, ça reste du dépôt-vente et Nikon n'intervient plus du tout dans la transaction entre le le vendeur et et l'acheteur. Le photographe qui veut vendre euh, son appareil, son 850 par exemple, euh, le vend au prix qu'il fixe et c'est exactement le même prix. Qui sera, euh, qui sera payé par le, le vendeur. Donc, il n'y a pas de commission prise par Nikon sur cette vente.
0: Moi, je trouve ça super intéressant, ce, ce nouveau service là que, que propose Nikon. C'est un truc que vous pouvez faire, ça, vous,
2: Thomas ah bah, Ce serait tout à fait possible, oui, de, de mettre en place ce type de service pour les marques pour lesquelles on est, on est agréé, tout à fait. Je trouve même que c'est intéressant parce que ça valorise le produit et, et c'est intéressant pour une marque pouvoir euh, assurer de la longévité des produits. Vous êtes agréé pour quelle marque en photo, on fait Panasonic, euh,
0: Ricoh, Pentax, Tamron. Donc, si on a un problème avec du matériel Nikon, Canon ou Sony, on peut quand même venir vous voir ou c'est pas la peine, vous prenez pas
2: On a des clients qui nous demandent parce, que, parce qu'ils ont des optiques. Donc, du coup, euh, par exemple, sur Tamron, on a des clients qui utilisent euh, du Nikon, du Canon, du Sony. Et on a des clients qui, vu qu'on est dans Paris et que c'est, c'est relativement simple pour les, pour les clients de, de venir, on a même des clients qui, qui envoient tout quand ils expédient parce que, parce qu'ils ont un doute sur, euh, sur qu'est-ce qui est en panne. Euh, et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on a des clients qui nous demandent euh, de pouvoir euh, leur gérer le service d'un bout à l'autre, euh, parce que c'est plus simple, ça leur évite de courir euh, les centres techniques. Et, euh... Donc du coup, oui, on le ah fait. Oui, il mais...
1: n'y a pas de, de frontière, c'est intéressant à savoir ça.
2: Bon bah on continue
0: un peu du coup dans cette dans cette réflexion donc évidemment on le voit le marché de l'occasion a énormément d'avantages le prix euh, on en a parlé en en début d'émission euh, une approche éco responsable aussi comme tu l'as euh, souligné euh, Benjamin on s'est rendu compte avec Thomas que bah, tous ces boîtiers ces optiques étaient extrêmement bien euh, conçus donc c'est pertinent et c'est raisonnable d'investir dans du dans du matériel d'occasion. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on va trouver et pouvoir acheter du matériel d'occasion Alors évidemment, la première réponse qui nous vient euh, à l'idée, c'est d'aller chez un revendeur euh, spécialisé, que ce soit un groupe Fox, Camara euh, ou, euh, ou autre qui tous proposent euh, de l'occasion. On s'est entretenu avec Philippe Provasi, qui gère la boutique Camara Massy. Il nous explique un peu comment ça marche, l'occasion, dans son magasin. On l'écoute.
4: Le rayon occasion chez Camara Massy, euh, c'est un, d'abord c'est un département vachement important de la boîte. Ça représente quand même euh, aujourd'hui plus de 50% de notre chiffre d'affaires. C'est important pour les clients comme pour le revendeur. C'est la bonne solution pour euh, qu'un client se sépare d'un appareil qu'il a tant aimé, euh, un appareil avec qui il a fait le tour du monde ou pas. Et puis, euh, grâce à ce, cette séparation, il va pouvoir se payer ben, un magnifique euh, appareil photo hybride avec des millions et des millions de pixels. Et c'est aussi le, l'occasion, aussi, c'est, c'est un moyen de, d'accéder aux nouvelles technologies euh, sans trop se ruiner. Donc, chez nous, ben, ça se passe le plus simplement du monde. Euh, on prend comme, euh, comme base la code chasseur d'images. Alors je dis bien comme base, parce que cette cote, elle est à peu près juste. Le prix d'un produit se fait sur la demande. Et chasseur d'images, bien souvent, connaît parfaitement les produits, puisqu'il les a testés déjà. Et, mais derrière ça, il y, ça, ça, y a des produits, ça, ça marche, ça, ça ne marche pas. Donc, euh, en fonction de l'offre et la demande, on va, on va proposer un prix au client qui, bien souvent, il ben, y, y a le rêve du vendeur, la réalité de l'acheteur. Et dans tous les cas... Il faut que ce soit un bon compromis où tout le monde est content. Alors là, en prise, euh, chez nous, bon, c'est moi qui m'en occupe. On a tout un tas de logiciels qui nous permettent de mesurer des boîtiers déjà. Plus mon diagnostic technique sera précis et plus mon client final sera rassuré. Parce que bien évidemment, je vais revendre cet, un appareil photo, un objectif ou un accessoire avec une garantie de six mois pièces et main d'œuvre et ça c'est une sécurité pour l'acheteur parce que lorsque on achète un client, un produit à un particulier, il n'y a pas de devoir de garantie. Lorsqu'on achète un produit chez un professionnel c'est la loi, il faut garantir ça minimum six mois, pièce et main d'oeuvre. Alors on a un magnifique site qui s'appelle Camara Occasion euh, ce site là est très bien fait c'est basé un peu sur l'ossature comme un peu le bon coin, d'accord et là, tous les adhérents camarades qui reprennent du matériel peuvent mettre ce matériel-là en ligne. Il y a plein de produits que je vais doubler sur le bon coin. Voilà un peu mes deux sites et puis de, de communication de nos produits d'occasion.
0: Alors Benjamin, hormis les, les revendeurs spécialisés, où est-ce qu'on peut trouver du matos d'occasion aussi
1: oh bah Je crois que tout le monde aura le même réflexe d'aller sur le bon coin. Ça, c'est, donc les, éch- les, hein. les,
0: les ventes particuliers à particuliers ah, quoi. Bah,
1: oui. Alors, ou comme euh, le disait euh, l'interlocuteur il euh, y a aussi des boutiques qui vendent sur le bon coin qui font les oui. deux c'est vrai, c'est
0: vrai que sur le bon coin on trouve des pros et des euh, particuliers
1: et c'est vrai que l'intérêt de passer par un pro comme il l'a très bien rappelé comme on l'a évoqué précédemment c'est que oui on peut bénéficier d'une garantie légale sur la revente de matériel d'occasion auprès d'un professionnel ce qui ne sera pas le cas auprès d'un particulier sauf si évidemment le produit est toujours sous garantie, avec du coup euh, une facture acquittée euh, que, que le vendeur va fournir et éventuellement une lettre de cession. Ça, on peut, demander, euh, on peut demander à l'obtenir aussi, ce sera toujours mieux. Donc, il y a une part de risque à acheter auprès des particuliers. Alors, le bon coin eBay, auparavant euh, Price Minister, mais ça existe toujours, ce sont des sites sur lesquels on peut accéder à du matériel d'occasion. Et évidemment, MPB, dont on a beaucoup parlé aussi, MPB qui commence à vraiment monter, monter, monter avec beaucoup d'offres. Tu, tu les as égrenées tout à l'heure à Arthur. Il y a beaucoup de produits vraiment très intéressants, des descriptifs assez poussés. Et on peut s'assurer d'un reconditionnement puisque les produits sont passés entre leurs mains. Et avant de les revendre, ils se sont assurés de la remise en bon état. Dans les meilleures conditions euh, possibles, quoi. Donc, euh, c'est ça. Mais MPB, c'est pas, c'est
0: pas un, un site de vente entre particuliers, hein. C'est un, ah, pas un du revendeur coup. professionnel, quoi, pour le coup. Donc, il y a une
1: garantie. Oui, mais du coup, enfin, c'est, c'est, c'est comme euh, finalement, ça reste les particuliers qui le, qui le confient à MPB, qui lui le revend derrière, voilà. Donc, euh, ça, ça reste ça reste un circuit euh, très intéressant. Si on veut s'équiper en métal d'occasion, je veux dire en ligne, le bon coin MPB, ça me paraît être un, un bon duo. Et puis, il y a aussi,
0: dans une certaine mesure, certaines marques qui proposent, un peu comme Apple, des produits wow. reconditionnés, Tout déclassés, à, à des prix un peu, un peu plus intéressants et qui, là, pour le coup, sont proposés avec la TVA. Donc, les, pour wow. les photographes et les vidéastes professionnels, ça peut être, ça peut être une option qui est assez, qui est assez intéressante. Alors, pour ceux qui ont eu la chance de voyager au Japon, il faut savoir que là-bas, le marché de la photo d'occasion, c'est, c'est, c'est un, un véritable culte. Il y a une boutique, Benjamin, tu dois la connaître, Thomas, je sais, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Map Camera, qui est située à Tokyo, dans le quartier de Shinjuku, qui est absolument démentiel pour, euh, pour acheter du, du matériel d'occasion. Thomas, tu peux nous en parler un peu
2: Alors là, pour le coup, c'est vraiment le temple de l'occasion. Et euh, c'est une, une entreprise, fait un magasin qui n'a pas pignon sur rue. Il faut pr... C'est très rigolo. Il faut savoir où c'est. quoi. Il faut, il faut prendre l'ascenseur pour, euh, pour y aller. C'est au cinquième ou sixième étage de, de, de l'immeuble. Et euh, il y a un étage par marque, si, si je me souviens bien. Ouais, à peu Et, près, ouais. euh, et dedans, c'est, euh, c'est, c'est relativement serré tellement il y a de matériel. Et euh, par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les produits sont bien mis en valeur. Dans et, la dans des états, et dans des irréprochables. états irréprochables. Même des produits qui ont, euh, qui ont beaucoup tourné, ils sont d'une, d'une propreté et, euh, et il donne envie vraiment de les acheter là ils pour le tout. coup les euh, mecs ils ont absolument tout y allé Benjamin, dans cette Oui, ouais,
1: ouais, mais moi j'y suis allé pour d'autres raisons c'est parce que ce quartier de Shinjuku c'est sur les traces de Daido Moriyama que j'adore plus que tout donc voilà mais oui bien sûr que j'y suis allé euh, j'ai rien à ramener moi j'avais pour le coup à l'époque hésité à ramener euh, du matériel euh, quel qu'il soit d'ailleurs euh, bah, pour les, les histoires de facture de douane j'avais déjà beaucoup de matériel sur moi donc j'avais, j'avais pas franchi le pas
0: alors Thomas, du coup, euh, si on décide de se lancer dans un achat euh, auprès d'un, d'un particulier, que ce soit un boîtier ou, ou une optique, euh, c'est quoi le, le check-up qu'il faut faire pour essayer tant que possible d'éviter les mauvaises surprises au moment de l'achat Pas enfin, Avant d'acheter, justement.
2: Alors, euh, je pense qu'en premier, il bon, faut acheter un produit qui, qui, qui soit propre. Visuellement, il faut que le produit soit vraiment... Euh... Euh, qui, qu'on vérifie qu'il n'y pas de pas de pas de scratch ou de, d'impact ou, euh, ou qu'il ne soit pas tout bêtement euh, vraiment sale. D'accord. C'est, c'est un peu comme acheter une voiture. Si tu achètes une voiture qui est vraiment euh, en piteux état. Ouais, enfin on pourrait se dire quand, même, quand on a
0: quand on achète une voiture, si un petit pet sur la carrosserie, c'est pas forcément rédhibitoire ouais, sur un appareil photo, ouais, ça l'est. C'est,
2: c'est différent, voilà. C'est différent parce que le produit faut faut que cosmétiquement euh, il soit propre. Parce que okay. euh, et après ça, faut vraiment euh, tester, euh, l'u- essa- l'utiliser, euh, voir qu'il n'y ait pas des, un bouton, un joystick cassé ou des choses comme ça. C'est, c'est tout bête, mais euh, il faut prendre le temps de, de le contrôler quand même avant de l'acheter.
1: Ouais, moi, je ne conseillerais pas à des gens d'acheter un boîtier à optique interchangeable en ligne sans l'essayer. quoi. Oui, ne sauf que pour si vérifier qui à marche. Un, chez, un, chez un pro, quoi. Ou alors, ouais. sauf à passer chez un pro, ou alors se fier. On peut aussi faire ça en ligne. Moi, je le fais beaucoup, se fier aux avis des utilisateurs, parfois même sur le bon coin, et des vendeurs particuliers euh, qui ont un historique de vente. On peut accéder à l'historique, savoir ce qu'ils ont vendu, ce qu'ils ont déjà vendu du matériel photo, voir les retours des gens euh, sur euh, la fiabilité de l'interlocuteur, la, la rapidité de réponse des messages... Euh, euh, la rapidité avec laquelle l'en- l'envoi a été fait, etc., etc. Ça peut donner des indices. Néanmoins, il vaut mieux quand même se déplacer et euh, voilà faire la transaction en direct et, et presser le déclencheur, et s'assurer du bon état du regarder du- l'état de du capteur,
0: euh, ah, ouais, s'assurer ouais. que la batterie tienne un peu. Euh, vérifier que l'expo est correctement faite, enfin voilà des petites choses
1: venir avec sa carte mémoire avec, euh, demander à ce que la batterie soit chargée au préalable, venir avec son optique si on a déjà une optique du système en question et faire les essais sur place, bon pour un boîtier ça paraît euh, le minimum.
2: Et pour une optique il y a un petit euh, check-up à faire Après tu vois sur le, le boîtier je vais faire un, un, petit, un ouais. tout petit retour euh, sur le boîtier c'est vrai que après, quand as un client qui change de boîtier c'est vrai que des fois même si c'est la même marque il il n'a pas l'habitude du boîtier. C'est un nouveau boîtier pour lui. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je dirais que le, le contrôle est simple au départ. Euh, la batterie, comme on a dit en début d'émission, ça tient. C'est, c'est vraiment rare d'avoir une batterie. Donc, il faut pas... Ça fait... Je pense que le, le premier check, c'est vraiment le prendre, euh, s'assurer qu'il soit propre, qu'il soit en bon état, qu'il puisse y shoot un petit peu avec. C'est, c'est pareil pour tous les boîtiers. Si déjà ça, ça marche, que la carte fonctionne, que le... Déjà, il a qu'il ait, pas de de pixel qu'il ait pas de pixels morts, il n'y a pas trop de grosses tâches. Il ne faut pas alors... non plus qu'ils se prennent trop, la... euh, trop la tête à checker toutes ces fonctions parce que dans tous les cas, il faudra qu'une fois qu'ils l'auront acheté, qu'ils qu'il apprennent à le prendre en main. Même si c'est... Euh, parce qu'en général, ils n'ont pas utilisé ce modèle-là avant. D'accord. Et pour une optique, du coup Une optique, c'est pareil. Il faut la tester, vérifier qu'il n'y ait pas trop de jeu euh, dans les bags, les... voire pareil essayer la, la monter, sur, ou venir avec son boîtier et la tester. C'est ouais, plus mais simple. mais des
1: fois, on voit des traces sur les optiques. On peut voir un peu de moisissure un peu de choses comme ça. Est-ce qu'il faut alors, vraiment s'en micro, inquiéter Des
2: micro-rayures ah, non, sur ouais. la lentille frontale. Aussi, ouais, ouais. Qu'est-ce alors, qui est rédhibitoire ou pas Alors, je dirais que la moisissure, c'est rédhibitoire. OK. Ça, c'est... Bon, je... Ou alors, il faut vraiment que le prix soit intéressant. Quand ça croustille au
0: niveau de la mise au point et du zoom, c'est rédhibitoire aussi
2: ouais faut dans ce cas-là, il faut bien le négocier aussi. L'objectif, il y aura <rire> peut-être une petite intervention après. Mais euh, c'est plus simple de contrôler une optique parce que euh, tu viens avec ton boîtier tester à euh, pleine ouverture, voir si tu n'as pas un gros flou. Ou, euh... Et pour le coup, ça c'est vrai que euh,
0: pour ce qui est des, des micro-rayures, quand c'est sur la lentille frontale de l'objectif, bon, ce n'est pas idéal, mais ce n'est pas euh, complètement rédhibitoire. Par contre, si c'est sur la lentille arrière, il faut vraiment plus se méfier.
2: Alors, ça dépend. Les, les poussières, ça, ça crée du diaphragme. Euh, une rayure, ça peut, se, ça peut se voir parce qu'en fonction de la luminosité, si, surtout si tu tournes, beaucoup de clients tournent aujourd'hui avec, ça peut se voir, sur le, ça peut gêner ou perturber à la vidéo. Mais après, tu as des clients qui, qui deviennent après, euh, euh, terrorisés par l'idée qu'il puisse y avoir de la poussière dans l'objectif et c'est vrai que de la poussière une poussière sous une frontale ça empêche pas de faire une photo, ça se voit pas sur les photos. Ça ne paraît pas
1: facile de juger par soi-même tout ça, parce que toi finalement toi tu le vois tous les jours, ben voilà, c'est tout ça. ça donc tu vois, distinguer même une poussière d'une rure. alors euh, évidemment si c'est grossi on va y arriver mais euh, ça paraît quand même assez subtil.
2: Ouais mais par exemple tu as des clients quand tu leur dis il faut pas qu'il y ait de poussière dedans, ils vont te mettre par exemple une lampe torche euh, ou le flash de leur téléphone devant et regarder à travers, et là ils vont prendre peur parce que tu as des poussières qui font qui sont vraiment, mais toute, toute, toute petite poussière ou une petite imperfection dans un verre, et à ce moment-là, ta lumière de, de lampe se, se reflète dedans et tu as l'impression de voir plus que ça. Alors qu'en vrai, euh, tu, tu peux des fois en prendre une neuve, et puis si tu passes une lampe dedans, tu vois à peu près la même chose.
1: Ouais, tu as la sur finalement. Sur, sur, sur tout ça. Sur la force tranquille, Ça, que... bah, ça bon, fait longtemps que. Après, après c'est ton job bah rattraper euh, le, le euh, coup.
2: mais On a des clients qui nous. Enfin, c'est des cas que j'ai déjà vu en fait, euh, de demande d'intervention. Et c'est vrai que bah, là, le client, c'est plus. Euh, tu as un, un travail de, euh, à rassurer le client sur le fait que ça, ça fonctionne, que ça le gênera pas. C'est quoi la
1: pire, toi, réparation que tu as eu à faire sur un sur ah Un motif Dis-nous un peu des trucs marrants vraiment le, le, le truc mais, mais qui paraissait irréparable la, la mission euh, impossible euh,
2: t'as beaucoup de cases de tournage maintenant donc c'est vrai que tu vois des cases qui sont euh, assez impressionnantes ouais. Ouais. Où je, on avait eu des cas de, de caméra tu sais ils les fixent sur le bord de la, ah oui. de la voiture et puis ils font un tournage et puis en vrai ils arrachent la... ils shootent une barrière et du coup tu t'as, t'as plus de sommeil sur la caméra, tu t'as plus d'optique, t'as plus rien mais tu, tu vois vraiment de tout as des produits qui tombent euh, dans l'eau, t'as des produits qui... T'as, franchement, les, les plus... les cas les plus spectaculaires, c'est toujours les clients qui... Euh... Enfin, des fois même tu te dis si le client, euh, quand tu vois l'état du boîtier, euh, t'as, tu te demandes euh, ce qui est arrivé au client. Tu espères qu'il n'a pas eu la même chose, surtout.
0: Bon, bah écoutez, on avance. Euh, pour terminer cette discussion, on va parler euh, bah de la vente. Hein, parce que qui dit achat dit forcément vente euh, de matériel à un moment donné. Alors que ça soit pour, pour faire évoluer son propre matériel ou pour vider ses placards, euh, comme souhaite le faire Benjamin très prochainement, il est tout à fait possible de vendre son matériel. Alors, dans ce cas, la première chose qu'on doit essayer de faire, c'est d'estimer le juste prix. Pour cela, il existe une cote, un peu référence. Tout le monde en parle. Euh, c'est la cote de chasseur d'images. Nous nous sommes entretenus avec le journaliste Pierre-Marie Salomez, euh, qui nous explique un peu comment cette cote fonctionne. On l'écoute.
5: La cote de l'occasion chasseur d'images remonte euh, au temps argentique. Elle avait été mise au point avec le labo Fnac, quand il y avait encore son deuxième déclic. Et il cherchait un moyen d'avoir euh, donc des prix fiables pour, pour ce mode de reprise. Donc euh, depuis, ben, la FNAC euh, s'est retirée de l'histoire, mais nous, on a continué, bien sûr. On la maintient euh, à jour, on intègre les nouveaux appareils au fur et à mesure des sorties, on corrige les prix en fonction justement de ces nouveaux appareils, du marché. On enquête auprès des revendeurs, on demande ce qu'ils vendent, ce qu'ils ne vendent pas, ce qu'ils arrivent à vendre, est-ce que ça se vend bien, ce qui nous permet un petit peu de corriger hein, le, le tir, parce que ce n'est pas la peine d'avoir des prix qui soient ou surcotés ou sous-cotés, donc on essaie d'avoir le prix le plus juste euh, possible. Et donc ces prises sont après déterminées, nous on a déterminé en fonction de trois catégories qui sont donc l'état d'usage, donc on a l'état moyen où il y a des, des traces, il manque des pièces dans, le, dans la boîte, on n'a pas la boîte, on n'a pas tout, l'état normal qui est ben un état comme il se définit normal, donc où là on a tout, tout ce qui était vendu avec l'appareil qui est en bon état, il peut avoir quelques traces bien sûr de, de fonctionnement mais... et puis il y a l'état exceptionnel où là on, c'est presque sorti de boîte, c'est-à-dire c'est un matériel qui a très peu tourné, qui est vraiment très très beau et, et donc on a déterminé donc trois prix pour chaque produit euh, en fonction de ces trois catégories donc, euh, on a référencé ben, les appareils, les objectifs, euh, les accessoires, les flashs. Euh. Alors évidemment, dans toutes ces catégories-là, il y en a un qui bouge moins. Le, le prix des flashs ne bouge pas trop, mais par contre, le prix des appareils bouge très souvent et on corrige régulièrement. Quand on est à un état normal, on, est, on peut être sur des valeurs qui sont en début de vie de l'appareil en dessous de 30% en dessous de, sa, en dessous de la valeur du neuf. Et puis après, plus le temps passe, on arrive euh, on arriver à des, des prix qui sont de l'ordre de 60% du de, de, de son prix neuf en gros euh, ça c'est sur les, sur les appareils sur les objectifs là ça a un petit peu changé aussi avec le temps, sur les objectifs qui avant étaient euh, manuels avec des bagues, très peu d'électronique leur prix décotait beaucoup moins vite par contre maintenant les, les objectifs sont aussi sophistiqués avec les appareils, qu'on porte autant d'électronique euh, la stabilisation, euh, le, les moteurs euh, intégrés à l'auto, pour, le, pour l'autofocus et donc avec tous ces apports technologiques, euh, le prix a tendance un peu à se caler sur celui des, des appareils, c'est-à-dire qu'on est, oui, en, on va dire au bout de quelques années sur 5, 60% de son, du, du, prix, du prix neuf, quoi. peu de choses, oui.
0: Bon ben voilà c'est très clair, on sent que cette cote est toujours bien vivante, elle est accessible à tous hein. on peut la retrouver facilement ah ben mythique, hein. sur, la côte chasseur, ouais. sur internet alors du coup voilà pour, pour se séparer de son matériel il y a plusieurs solutions, l'une de ces solutions c'est d'aller chez un revendeur spécialisé euh, qui fait potentiellement de la reprise, il y a la logique du dépôt vente hein, comme le propose Nikon à son Plaza et puis après euh, voilà la possibilité de le vendre directement via des euh, sites internet de petites annonces en particulier type Le Bon Coin, euh, eBay, Vinted, je pense très prochainement on finira par voir apparaître euh, des appareils photos euh, sur, euh, sur cette plateforme. Et puis enfin pour terminer, il y a MPB, MPB qui propose de la reprise cash en quelque sorte euh, de, son, de son matériel. Benjamin, toi tu as pu expérimenter la revente de matos sur MPB, est-ce que tu peux nous raconter déjà comment ça marche et euh, comment ça s'est passé
1: oui. J'ai fait l'expérience avec une optique standard euh, réflexe euh, que j'avais depuis un petit moment, dont je voulais me séparer. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir un petit peu comment ça marche. En fait, c'est plutôt pas mal fait. On cherche la référence sur le site, on la trouve, euh, on voit euh, un, un prix de reprise qui est proposé en fonction de l'état potentiel de l'optique que nous on évalue nous-mêmes, donc euh, état neuf, comme neuf, excellent, etc. On met un grade. Ensuite, on envoie tout cela gratuitement. Il y a un bond qui est donné, euh, qu'on télécharge, qu'on glisse dans la boîte. On envoie tout ça. Et au bout de 5-6 jours, on a un retour euh, qui nous dit que l'objet a bien été rapatrié. Ensuite, ils font eux-mêmes l'expertise et ils reviennent, valider ou pas, euh, le tarif annoncé en premier lieu. Et on touche un virement sous 3 jours. C'est ça. Voilà, donc ça fonctionne bien. Euh, dans les faits, moi, j'ai eu un retard euh, à l'allumage par rapport au délai euh, qui a été annoncé. Ça a été plus d'une semaine pour valider déjà la réception de mon colis et ça a été une bonne semaine de plus pour la validation du tarif et du virement mais je veux dire à la fin tout s'est vraiment euh, très bien passé. Oui puis c'est un côté un peu
0: rassurant ce qu'on pourrait se dire attends c'est un peu flippant j'envoie euh, plein de matos à une boîte en Allemagne que je connais pas euh, moi au début j'étais pas serein la première fois que je l'ai fait et finalement tout s'est très bien passé.
1: Ouais, alors ça se passe bien. Il y a juste un, un petit aspect qui, à mon avis, demanderait être un peu euh, amélioré, approfondi. Euh, c'est l'origine du produit qu'on envoie. Parce qu'ils demandent euh, d'écrire, en fait, un petit témoignage en, en indiquant le lieu où on l'a acheté, etc., sans fournir de facture. On peut dire un peu ce qu'on veut. Donc après, oui. s'ils veulent faire une vérification, j'imagine qu'avec les numéros de série, ils pourraient euh, y parvenir. C'est, c'est, c'est une petite zone d'ombre, à mon avis, qu'il, qu'il faut qu'ils corrigent. Mais j'ai l'impression que ça marche très bien de leur côté et que ils ont l'air un peu peut-être dépassés par leur, leur succès en ce moment. Ils ne sont peut-être pas penchés
2: là-dessus. Tu connais, toi, cette, cette entreprise MPB, Thomas Je connais deux noms, ouais. mais euh, je n'ai jamais, euh, jamais expérimenté.
0: Il faut que tu euh, proposes un service de diagnostic euh, directement euh, à Paris pour qu'on ait pu envoyer le matériel euh, en Allemagne. Ce serait pas mal, ça. Et pourquoi On irait le déposer euh, euh, chez Nikkei en plein Paris pour, euh, pour le faire expertiser et organiser une reprise. Bon, euh, voilà, je pense qu'on a fait un premier tour du sujet du marché de la photo d'occasion. On va s'arrêter là pour ce qui est de ce, de ce grand débat et on va attaquer le débrief. Nous sommes toujours avec Thomas Legrin pour notre grande discussion sur le marché de la photo d'occasion. Thomas, Benjamin, si on devait essayer de résumer, et de synthétiser euh, les informations importantes à retenir de notre euh, grande discussion, qu'est-ce que ce serait Benjamin, peut-être pour commencer, euh, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les avantages, les principaux avantages à acheter du matériel d'occasion
1: Il y en a deux énormes. Faire des économies et lutter contre l'obsolescence programmée quelque part. Finalement, ces deux se suffisent presque à eux-mêmes. Donc, à partir de là, oui, ça paraît, ça, ça fait sens, sauf à courir vraiment euh, derrière les nouveautés, euh, comme les gens qui font la queue devant les Apple Store pour avoir le dernier iPhone. Euh, si on en a les moyens, le marché de l'occasion euh, fait pleinement sens, surtout en photo et surtout surtout du côté des optiques. où On peut trouver... mais. Vraiment 10 000 choses, que ce soit sur les réflexes, mais désormais de plus en plus évidemment sur les hybrides. En montureux d'ailleurs, principalement hein, en montureux. Ceux qui sont équipés en Sony, là, il y a une offre qui est absolument pléthorique. Thomas, du coup, est-ce que c'est
0: raisonnable d'investir dans du matériel, photo et vidéo d'occasion, que ce soit des boîtiers ou des optiques Est-ce que ce sont des produits qui tiennent dans le temps, qui sont bien conçus, qui sont réparables en cas de problème
2: Tout à fait. Comme on disait tout à l'heure, les produits sont plus robustes, plus bien construits et ils se renouvellent moins vite qu'il y a quelques années. Donc, ça veut dire que leur espérance de vie est plus grande. Donc, si leur espérance de vie est plus grande, ils peuvent effectivement passer d'un propriétaire à un autre propriétaire.
0: Et globalement, en moyenne, on peut peut compter avoir accès à des pièces pendant combien de temps
2: Tu as une idée un peu du fait de la montée en gamme, je trouve qu'on voit encore mets, des produits en garantie qui étaient déjà vendus en 2016, 2017. Donc, euh, s'ils sont encore vendus, les clients pe- qui peuvent acheter ce produit d'occasion maintenant, à mon avis, sont tranquilles encore pendant les cinq prochaines années, euh, au minimum, sur, euh, sur la disponibilité des pièces.
1: S'il n'y a pas encore d'indice de réparabilité pour les produits photo, en revanche, il y a des petits messages souvent qu'on trouve dans les enseignes spécialisées photo sous les produits qui sont la durée pendant laquelle on va pouvoir trouver les pièces détachables. C'est ça,
0: un engagement du constructeur euh, voilà. à garder au catalogue euh, des pièces pendant une certaine
1: période. Qui, que souvent, moi j'ai, j'ai regardé dernièrement, j'ai trouvé quand même assez courte, de l'ordre de 2-3 ans. Ah ouais, pas euh, Ça plus. fait un peu flipper. Ah Alors, oui, j'étais je, plus sur 10 ans dans ma je, tête. Je, mais euh... je, je, pense que c'est, je pense que c'est plutôt à titre indicatif. Et en tout cas, je l'espère, puisque dans les faits, souvent, on s'aperçoit qu'on peut réparer. Enfin, Thomas, tu, tu...
2: Oui, on peut on réparer fermera. plus longtemps, oui, tout voilà. à fait. Je pense que c'est... Y, y, y... C'est, c'est vrai que si on te dit les pièces sont dispo pendant 2-3 ans ça, ça tique peut-être un petit peu quand tu, le, quand tu le vois comme ça mais je trouve que dans les faits euh, à part quelques exceptions c'est tout le temps plus, euh, plus long et euh, je pense que c'est juste pour, euh, voilà, c'est, c'est pour pas prendre le risque de donner une date euh, de, de trop s'engager sur la dispo mais en, normalement c'est rarement vu de cas où les pièces s'arrêtaient euh, euh, vraiment vite
1: si on veut être tranquille on achète du Leica et puis on fait réparer euh, ces Leica M euh, des <rire> années 50
0: euh...
1: <rire> vous avez d'ailleurs tiens toi Thomas une,
0: une politique un peu comme ça de, de prévention euh, chez Nickel où vous dites bon ben bah, voilà je sais que cette pièce détachée on me la demande régulièrement je vais volontairement la surstocker pour être sûr si jamais au cas où ils arrêtent de la proposer d'en avoir toujours euh, euh, en magasin quoi
2: et ben bah, moi j'ai encore jamais été confronté à à, à ce cas là Après, c'est sûr que si je vois un produit vraiment très ancien que le client veut le faire réparer, par exemple, c'est quand tu as passé les 10 ans. Je pourrais lui dire qu'effectivement, économiquement parlant, il vaut peut-être mieux euh, commencer la réflexion du euh, « est-ce que je fais réparer ou est-ce que je le change ?» C'est passé 10 ans, euh, si je vois que les pièces sont plus disponibles, euh, ce serait serait dommage de de pousser euh, à une réparation des fois onéreuse alors qu'effectivement, euh, s'il se rabat sur le marché de l'occasion ou sur un boîtier plus, euh, plus récent, euh, il repart sur une garantie. Même le client sera plus serein dans ces cas-là.
0: Ouais, après, tu sais, il y a des choses un peu irrationnelles dans la photo. Il hein. y, a, y a de l'affect, il y a de l'émotion. Et, euh, et certaines personnes sont prêtes euh, à mettre le prix qu'il faut pour réparer euh, un appareil hors, a, hors d'âge parce que, euh, parce que c'est leur appareil. Quoi, ouais, la simplement. dimension
1: sentimentale. Moi, je l'avais fait avec mon premier appareil, mon petit Leica like ACL. Euh familial aussi. C'est le premier mmh. appareil avec lequel j'ai photographié. J'ai fait réparer la cellule. Ça m'a coûté cher. <rire> mais, mais, il se trouve aujourd'hui, cher. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, peut-être si je voulais revendre cet appareil, ce que je ne ferais pas, il vaut beaucoup plus cher aussi qu'à l'époque. Mmh. puisque enfin, alors ouais, Ça, c'est ça différent,
2: mais c'est un cas un peu différent. Mais si, par exemple, tu, tu te pointes je sais pas, chez un réparateur avec un 5D Mark II ou même chez Canon, Et oui. Que tu leur dis, voilà, je l'aime beaucoup, je veux le faire réparer, bah c'est, c'est dommage, mais il n'y a plus de pièces. Et, mmh. euh, et, et puis euh, après, c'est ça, si c'est, on te dit, il y, y a X euros de réparation, euh, mais si tu sais que s'il y a quelque chose derrière, tu ne pourras pas forcément faire réparer, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de l'investir c'est, euh, Après, c'est le client qui décide, mais euh, bon, il faut, faut le mettre en garde, c'est quand même euh, important.
0: Toi, tu mettais le doigt, Benjamin, là, sur, sur un sujet qui sera peut-être euh, l'occasion d'une émission dédiée. C'est justement le marché euh, du matériel photo de collection euh, et la spéculation qu'on peut, euh, qu'on peut largement mettre en place autour, autour de tout ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, Benjamin, quels sont les inconvénients, par contre, à acheter du matériel photo d'occasion
1: Ah bah Ça peut être euh, de ne pas avoir accès à des garanties. Du coup, quand on va aller voir Thomas, de se retrouver à payer des sommes assez, assez colossales voilà, si on doit le faire réparer ou de ne pas avoir vérifié, d'avoir eu affaire à des bah, escroqueries aussi, tout simplement. Hein. Attention d'ailleurs, sur les sites, on n'en a pas parlé, mais attention! aux fausses annonces ou alors aux annonces euh, qui sont vraiment trop belles pour être vraies quoi mmh. le, le produit à 1 euro voire, oh oui, voire oui. zéro en
0: tout cas n'achetez voilà. jamais un produit d'occasion dans un emballage scellé hein jamais
1: il y faire... a forcément un loup derrière ça il faut, 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 faut faire quand même euh, un minimum attention après les inconvénients finalement si il n'y en a pas tant que ça si, si on n'a pas payé une fortune pour acquérir le matériel si, si on a fait suffisamment attention et que Thomas l'a très bien dit on, on peut faire fi de quelques rayures ou quelques poussières qui ne vont pas gêner au, au bon fonctionnement. Il bah, faut y aller. Quoi.
2: Je dirais que c'est, c'est comme Philippe disait tout à l'heure, euh, il faut que ce soit une bonne opération pour le, pour le vendeur et pour l'acheteur. Euh, il faut que le client soit, il soit content de son achat maintenant. Euh, l'état du produit, euh, ça peut permettre aussi à l'acheteur de... De, de négocier le prix si euh, si par la suite s'il a envie de, de faire changer une frontale qui a quelques rayures ou à faire changer des gainages qui seraient un peu fatigués. Toi quand tu dis
1: frontale on parle pas de celle qu'on met sur la tête pour faire de la lumière oui, hein. on oui. parle bien de la lentille <rire> frontale. Fait, ouais,
2: pour... pardon. La, la lentille frontale de l'objectif ou euh, ou, ou même de faire euh, de faire changer des gainages qui seraient euh, qui seraient un petit peu fatigués sur euh, sur le boîtier euh, ça dans ce cas là si on a envie de faire euh, de qu'on pense qu'il sera nécessaire de faire faire une, une petite intervention, il faut peut-être en, en discuter avec le vendeur dans ce cas-là.
0: Quoi. Et d'ailleurs, une des questions qui revient souvent, c'est est-ce que c'est raisonnable d'acheter du matos photo à un photographe professionnel d'occasion Ça dépend lequel.
2: <rire> c'est comme acheter une voiture à un taxi.
0: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Benjamin, où est-ce qu'on peut acheter euh, du matériel photo d'occasion en France
1: on l'a dit, tous les magasins spécialisés, ou en tout cas beaucoup, ont un rayon d'occasion. Donc ça, c'est, c'est une première piste. On a entendu le témoignage de Thomas aussi au Nikon Plaza. Donc si on est Nikoniste, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Et puis sinon, bah évidemment, évidemment, il y a la chapelle qui est le bon coin, voilà, sur laquelle on peut acheter sa voiture, sa machine à laver et son appareil photo, hein, voilà, en faisant attention. Et aussi MPB, donc on en a parlé, qui a vraiment le, le vent en poupe, qui est un site fiable. On l'a vérifié, qui est, qui est, qui est solide. On peut, on peut s'y fier.
0: Et enfin, pour terminer, euh, comment on peut faire pour vendre son propre matériel
2: On peut toujours demander à un, à un revendeur. C'est, c'est simple et rapide. Euh, ça s'évite aussi les tracasseries euh, éventuelles avec l'acheteur. Mais après... Euh, c'est comme vous disiez, sur Le Bon Coin, sur, euh, sur des sites type euh, Rakuten, MPB, c'est euh, Oui, puis on peut s'offrir
1: euh, des boîtes à lumière pour des sommes assez modiques désormais, donc faire ces petites euh, photos de produits soi-même aussi pour mettre le produit euh, en valeur. L'idée, c'est pas non plus de faire du shot de luxe, mais c'est de montrer euh, les produits tels qu'ils sont à l'image pour pas flouer le, le futur euh, vendeur et euh, ne pas euh, éluder les défauts. C'est qui ça. Être des et bon, etc.
0: Dans le processus de vente de matériel, il y a aussi le facteur euh, temps et prise de tête qu'il faut, euh, qu'il faut mettre en place. Alors évidemment, si on fait une vente via Le Bon Coin ou eBay, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant euh, économiquement puisque, euh, personne ne prend de commission euh, au passage par contre ça peut être long laborieux et euh, et un peu frustrant avec avec des vendeurs qui viennent visiter le matériel qui sont indécis qui finalement euh, euh, se rétractent euh, au dernier moment La simplicité, hein, c'est le système de mpb.com, on envoie le matériel, c'est peut-être un petit peu moins intéressant
1: économiquement, mais au moins on est sûr que c'est fait
0: rapidement et bien fait. Alors ça dépend,
1: il faut regarder du coup, il faut comparer entre ce que va nous dire MPB, aller sur le bon coin en même temps, aller sur d'autres sites, faire la comparaison, et selon les produits, ça peut être tout à fait intéressant de passer par MPB et gagner du temps.
0: Merci beaucoup Thomas Benjamin pour toutes ces explications.